0: ותודה שבחרתן להקשיב לעוד פרק נוסף בפודקאסט האושר הנשי. היום אנחנו מדברות על נושא שאין מישהו לא נוגע לה או לא, הסביבה בה אנו חיים. למרביתנו כבר ברור עד כמה חיוני שנפעל ככל יכולתנו למנוע מכדור הארץ להמשיך להתחמם ולהזדהם, אבל לא תמיד אנחנו מודעים לבחירות שלנו שרק עלולות להחמיר את המצב. אני טלי, ואיתנו מאיה. מאיה, היי, מה שלומך? נהדר, מה שלומך? מצוין, וזה הזמן גם להציג את האורחת שלנו, עורכת דין תמי גנות רוזנשטייך. היי תמי, מה שלומך? היי, hey, מצוין, ותודה שהזמנתן אותי. בכיף, תענוג שלנו, היי תמי. היי. תמי היא מנהלת מדיניות ואסטרטגיה בעמותת אדם טבע ודין, ומרכזת את תחום האקלים בארגון. השאלה הראשונה שתמיד מעניינת אותנו היא, מה הביא אותך תמי לעסוק בתחום
1: הזה? ספרי לנו. אז הגעתי במקרה, חיפשתי מקום התמחות, חיפשתי מאוחר, אחרי שכולם כבר סגרו את כל ההתמחויות בכל המשרדים, <laughs> ולא <laughs> רציתי להיות עורכת דין. זאת אומרת, חיפשתי מקום שבו אני אוכל לא להיות עורכת דין, <laughs> <laughs> <אחרי laughs> <laughs> דין. אחרי okay. שלמדת
2: להיות עורכת דין. אחרי שלמדתי
1: להיות עורכת דין, בדיוק. זה מוכר לי, מוכר. <laughs> האמת שזה מוכר להמון, זה נושא לפודקאסט עצמאי לחלוטין, לעורכות דין, לתסכולים מהמקצוע, אבל כן, וחיפשתי מקום שבו אני אוכל להשתמש במה שלמדתי בכל זאת, באמת בהבנה המשפטית, כדי לעשות טוב, כדי לקדם משהו שאני מאמינה בו, והגעתי במקרה לתחום הסביבתי, לא הייתי פריקית של סביבה, לא הבנתי. אה, מעניין, יפה. הגעתי כי זה היה ארגון שהערכתי, ובעצם התחלתי לעבוד באמת וטפח אחר טפח התחלתי להבין עד כמה הנושא הזה הוא גם גדול והוא גם קטן, זאת אומרת הוא גם באמת המון בכל. תחומי ידע ונושאים והוא גם כל כך אישי, זה כל כך נוגע... זה, זה נושא שכל אחת יכולה להשפיע
2: מביתה, ממכוניתה ומטיסתה, לא?
1: זה, זה ממש ככה, זה נושא שהבחירות האישיות שלנו משפיעות וגם שמשפיע המון על הבחירות האישיות שלנו, זאת אומרת יש משהו בנושא הזה שחושף הרבה מהמערכות החברתיות והכלכליות הנסתרות מן העין. זאת אומרת, אלה שבעצם קובעות לנו הרבה מהקשיים ומהבעיות אה, שאנחנו נתקלים ונתקלות בהם ביום יום, וקשה לראות את זה לפעמים. ופה בתחום הסביבתי, כשאתה נכנס לעומק העניין, אתה באמת מגלה אה, עד כמה הדברים אה, סבוכים ומשמעותיים ומשפיעים באמת על אה, כל תחום ותחום בחיים שלנו. את יודעת, כל כך
0: נעים לי לשמוע שאת לא מהפריקיות האלה, שכבר כשהיא אה, בילדותה אספה כל חילזון ליד והקפידה והיה חשוב לה, ובגיל הנעורים כבר אה, פיתחה מודעות אקולוגית גבוהה. קודם כל זה נחמד לשמוע שסיפורים יכולים להתחיל עם כל אדם רגיל ולאו דווקא ניצן גאוני כזה בתחום האקולוגיה, ש... מלכתחילה היה מסומן כזה. וגם זה מראה לנו בעצם שאלו מאיתנו שעוד לא הפנימו את הנושא, זה עדיין לא מאוחר מדי. <laughs> ולא רק שזה לא מאוחר מדי, אלא שאם תספרי לנו תכף איך זה נוגע לחיים שלנו כמעט בכל מימד, זה גם צריך להיות מאוד חשוב ומניע לפעולה אצל כל אחד ואחד מאיתנו ביומיום. אז מה את יכולה להגיד לאלו מאיתנו שפחות מחוברים, או שזה נשמע להם כמו נושא שנדון ברמות של
1: מעצמות? הם ממשיכים להתנהל כדרכם. כן, אז אתן זוכרות את הספרים האלה שהיו, אולי עדיין יש, של הזום אאוט, שבעצם רואים משהו ואז עושים זום אאוט ורואים יותר גדול ויותר גדול, כן. זה קצת ככה בתחום הסביבתי, זאת אומרת כשאנחנו עושים זום אין יש את הבחירות האישיות של כל אחת מאיתנו, שבאמת משפיעות, משפיעות כשזה מצטבר זה משפיע המון, אנחנו כולנו יודעים את זה אפילו בלי לחשוב, למשל בהקשר של בזבוז מים. זאת אומרת הרי ברור שהאמבטיה הספציפית האחת שאני עושה לא היא זאת שתחסל את מאגרי המים של מדינת ישראל. אף על פי שזה נושא שעכשיו הוא פחות רלוונטי עקב ההתפלה. פחות רלוונטי חלקית, באמת יש לנו עוד מאגר, אבל גם התפלה היא משהו אמ�, שדורש הרבה הם? אנרגיה ותופס קופים, כן. יש לו מכיר סביבתי כבד, אבל לצורך העניין אנחנו מבינים שבאמת יש השפעה מאוד גדולה להחלטות האישיות שהן מצטברות, ובאמת יש להן אימפקט מאוד מאוד גדול. החלק היפה הוא שהרבה פעמים ההחלטות האישיות האלה הן גם החלטות שמוציאות שלפע... אותנו מהאינרציה שלנו, אבל הרבה פעמים הם גורמות לחיים שלנו עצמנו להיות קצת יותר טובים. זה יש בהם משהו שהוא אה, אה, התייחסות בריאה יותר להשתמש ב... כלים רב פעמיים ולא בפלסטיק, להרגיש שאתה מייצר פחות זבל, אתה מבזבז פחות כסף על חשמל למשל. לחלוטין, זה משפיע על עוד תחומים כפי שאמרת, וגם אפילו משפיע
2: בצורה עקיפה על תחושת האושר, כי אני כבר נשמעת כמו איזה קלישאה, אבל אושר זה הנאה <laughs> פלוס משמעות, וככל שאתה מרגיש יותר משמעות בחיים שלך, כפי ש... את מרגישה אולי בעבודה שלך, תכף נשמע על זה, מרכיב האושר בחיים שלך גדל. אני כשאני הפסקתי להשתמש בכוסות חד פעמים, אני מודה ומתוודה, הנה, אתם יכולים לשלוח אותי למאסר עד לא מזמן, אני מרגישה היום הרבה יותר טוב עם עצמי.
1: נכון, זאת ממש התחושה שבאמת... יש איזשהו חיבור למשמעות עמוקה יותר, זאת אומרת, הצריכה הזאת, שהתרבות המערבית מאוד מעודדת אותנו אליה, וגם אה, מפמפמת לנו בפרסומות ובעבודת וב, שיווק מאוד מאוד אינטנסיבית, של הצריכה החד פעמית, שאנחנו צריכים להוציא יותר ולהוציא יותר ולצרוך יותר, ולקנות ולזרוק, ו, ושהקנייה הזאת תגרום לנו אושר, והאושר לא מגיע מהקנייה. <g Damals> מגיעה הנאה והיא חולפת מהר מאוד.
0: לא יכולנו להסכים יותר עם המשפטים האחרונים
2: שלך, תמי. ויכי המינימליזם, יכי
1: המינימליזם. אבל באמת, וזה חשוב להגיד, כמו שלא צריך להיות באמת אקולוגית צרופה מילדות כדי לעשות את הבחירות הנכונות יותר, כך גם לא צריך להיות מינימליסטית שחיה על הר בודד ומגדלת לעצמה את האוכל בשביל לעשות את הבחירות הנכונות יותר. לפעמים, זה פשוט אה, בחירות קטנות שעושות שינוי גדול, זה להפחית את צריכת המזון מן החי, זה להפחית את השימוש ב- בחשמל ולנסוע פחות ברכב הפרטי, לנסות לתעדף אוטובוסים או בכלל הליכה. שוב, אם דיברנו על תועלות נלוות, גם שם יש לך גם את הפעילות ממש. הגופנית, ואם נכון. ועם... את עושה carpool אז זה מייצר קשרים חברתיים, זאת אומרת יש פה הרבה תועלות נלוות. מה שאנחנו מדברות עכשיו זה באמת ברמת הזום אין של הבחירה האישית והיא כן. ויש באמת את הרמה השנייה. כשאנחנו קונים למשל כלי פלסטיק חד פעמי כשאנחנו רוצים לארח ואנחנו אומרים למה אנחנו צריכים את הכאב ראש הזה אחרי זה של ללחוץ כלים וכולי בוא נעשה את זה פשוט השתמש וזרוק בכלי פלסטיק אנחנו עושים את זה בין היתר גם כי כלי הפלסטיק הם מאוד מאוד זולים הם מאוד ב- מאוד זמינים ב- ואין ב- שום, שום מערכות שתומכות בזה גם אותו הדבר בתחבורה ציבורית אם הייתה תחבורה ציבורית טובה ויעילה ואמינה כן. הרי כן. היינו מעדיפות למצוא שם, בלי קשר להיבט הסביבתי. כן. זה היה הדבר ההגיוני יותר לעשות. אבל מרגע שהמערכות לא מקדמות את הדברים האלה, אלא אל, להפך, מקשות על זה, אז באמת זה גורם לזה שאם אתה לא מאוד מחויב רגשית, נפשית כן. אידיאולוגית לנושא, הרבה יותר קשה לך לעשות את הצעדים הנכונים. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה גם להשפיע על המערכות, גם להשפיע על המדינה. שהיא תדע כן. לשים פחי הפרדת פסולת. נגישים. בכל מקום. בנגישים, זמינים, נקיים, שהסביבה היא נקייה, זאת אומרת שזאת לא תהיה חוויה קשה, שהיא תדע ל- ל- לקדם תחבורה ציבורית יעילה שמגיעה ממקום למקום, זאת אומרת לא למשל כמו המקום הזה שאולי יש לך רכבת, אני מדברת מדם ליבי, כן? יש רכבת זמינה בין העיר שלי לתל אביב שבה אני עובדת, אבל בשביל להגיע לרכבת זה מסע של חצי שעה במקרה הטוב, אז זה הופך אותה ללא רלוונטי. זאת אומרת ממש. הדברים האלה, mm-hmm. לתת מענה לדברים האלה, זה על המדינה, וגם שם יש לציבור כוח, כי הציבור יכול להשפיע על המדינה. זאת אומרת, התכונה אני חושבת שהכי נדרשת כדי לעבוד בתחום של שינוי חברתי בכלל, אבל בטח של שינוי סביבתי, זה אופטימיות בלתי נלאית, גם כשאתה רואה כמה המצב קשה. ובאמת ראינו דברים משתנים, אפשר לשנות דברים ויש המון משמעות לציבור לא רק בבחירות האישיות אלא גם בהשמעת הקול.
2: איפה משמיעים את הקול הזה? אני בעד תחבורה ציבורית בוודאי או בוודאי
1: וגם בשבת, איפה אני יכולה להשמיע את קולי? תראי בארצות הברית, אני זוכרת בימים שארצות הברית הייתה מודל לחיקוי, אחד הדברים שמלמדים שם באמת מילדות מי זה כל ילד לכתוב מכתב לסנטור שלו. איזה <laughs> יופי. <laughs> <laughs> יש משהו בדבר הזה שלפעמים גם פניות לנבחרי הציבור זה יכול להיות בכנסת, וזה, בצורה הרבה יותר אפקטיבית ולפעמים ברשויות המקומיות שיש להם המון כוח על המון היבטים של החיים שלנו. לבוא ולכתוב לעירייה, לכתוב לאנשים זה דבר ראשון. הדבר השני ו... בגלל זה אני נמצאת במקום שבו אני נמצאת. יש הרבה או לא מעט ארגונים שעובדים על הנושאים האלה ומקדמים אותם, ולארגונים האלה יש באמת כלים שאין לכל אדם. זאת אומרת, יש להם יכולת משפטית, לאדם טבע ודין, יש עורכי דין שיכולים לקחת את הנושא לבתי משפט, זה יכול להיות לקחת מזהם לבית משפט, אבל זה גם יכול להיות לקחת את המדינה לבג"ץ על זה שהיא לא ממלאה את חובותיה כלפי הציבור. אבל יש גם כלים עוד לפני זה, כלים של לבדוק איך... עושים דברים במדינות אחרות ולהציע מדיניות אחרת לממשלה, לקדם או, אותה בכנסת. בדיוק, אז רציתי לשאול ו... אותך.
0: אז כן. באמת רציתי לשאול אותך, איפה ישראל נמצאת על הסרגל הזה? אם אני אקח למשל את הנושא שאת בוודאי מאוד פעילה בו, תחום האקלים, חוק mm-hmm. האקלים, שהוא משהו שכנראה כבר קיים בהרבה ארצות אחרות, ובישראל עוד לא, לא התגבש, אני יודעת שהדבר האחרון שהיה זה הצעת חוק של הכרזת מצב חירום לאומי. שהוגשה בנובמבר 2019. של מי שהייתה חברת כנסת סתיו שפיר, נכון. שפיר, נכון. ניחא שלקח לנו כל כך הרבה זמן. השאלה היא, מה קורה מאז ואל מול מה אנחנו צפויים לעמוד? גופים כאלו שבעצם מונעים מאיתנו את הגיבוש של החוק הזה.
1: תראי, ז- זאת שאלה מאוד מאוד טובה. קודם כל נתחיל מזה שנושא האקלים הוא בעיה שהעולם כולו עוד לא פתר. זאת אומרת, בכל העולם, ואנחנו רואים את, ה- את התנועות גם שמתעוררות מהדור הצעיר. כמובן שכולנו מכירים את קרטה, שבאמת עשתה מהפכה תודעתית, ושונה מנהיגים לתת דין וחשבון. אז מעבר לזה את רואה גם בני נוער בארצות הברית שמגישים אה, עתירות נגד הממשלה על זה שהם לא מפחיתים גזי חממה, ואת רואה את זה באירופה, ובאמת יש איזושהי תנועה מאוד אה, רחבה. שבה עולה ציבור ועולים בתי המשפט ובאים ואומרים לממשלות עד כאן אנחנו בחלון הזדמנויות צר מאוד ואנחנו חייבים לפעול עכשיו ואי אפשר יותר לדחות ולעשות כאילו ו- וכולי. בנקודה הזו הציבור
0: שלנו קצת מה שנקרא שוקד על שמרה ומנומנם לא ולא... לא. לא, כי את אומרת ששם בני נוער מגישים עתירות לבג"ץ? אני לא חושבת שאי פעם שמעתי
1: פה... ובכן, לא לבג"ץ שם, כן, לבית המשפט, אבל כן. כן, כבר עשיתי את
0: ההשלכה לכאן.
1: כן. עדיין לא... יוזמות פרטיות כאלה,
0: השאלה שלי, יוזמות פרטיות כאלה, מעבר ליוזמות שלכם כגוף שיש לו כבר גב, אז יוזמות פרטיות כאלה בארץ הן מוגשות ברמה סבירה ביחס גם למה שקורה בחו"ל?
1: אני חושבת שמצד הציבור בהחלט... כן יש, יש התגייסות וראינו את זה בצעדות האקלים האחרונות וגם בארץ הייתה מחאת בני נוער והשבתת בתי ספר ובאמת ארגונים, ארגוני נוער מאוד 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 Eh, מחויבים לנושא ו- ודורשים להשמיע את קולם ודורשים שיתחשבו בהם והם גם eh, מגיעים לקצת כדי להביע את דבריהם. אני חושבת שמה שיותר חמור אצלנו זה איזשהו ניתוק שיש בעצם בין הציבור לבין הנבחרים. זאת אומרת, אני כן חושבת כן. שיש איזשהו פער שעליו עדיין לא, לא הצלחנו לגשר. שבאמת בממשלה, למרות שאנחנו עכשיו יש ממשלה חדשה והשרה הנכנסת גילה גמליאל אמרה דברים כן. מאוד חשובים כשהיא נכנסה, אירוע על הכרה בעניין. לא ראתה בזה בכלל סוגיה אסטרטגית עם ממש איזושהי עצימת עיניים. עכשיו, אני, אני חשוב לי נורא להגיד משהו בהקשר של שינוי אקלים. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים שינוי אקלים זה הבעיה של העולם, הרי מה זה משנה, מה זה ישראל? ישראל הפסיק בכלכלת העולם. כל עוד סין וארצות הברית וברזיל והודו ממשיכות לפלוט גזי חממה בצורה דרמטית, לא ישראל הקטנה תשנה את שינוי האקלים.
2: וגם עלינו ולדובי הקוטב. זהו,
1: את יודעת מה, זה בדיוק העניין, אז צריך להבין שני דברים. קודם כל, גם אם לכאורה, ושוב לכאורה, ישראל בפני עצמה, גם אם היא תפחית לאפס את פליטת גזי החממה, לא זה מה שישנה את המאזן העולמי, ישראל צפויה להיות מהמדינות שסובלות הכי מוקדם והכי קשה משינוי אקלים. Oh, באמת למה? זה מספיק
0: מרתיע, למה?
1: כי אנחנו מדינה שנמצאת על סף מדבר, אנחנו נרגיש בצורה מאוד מאוד חזקה את הירידה במשקעים, ואת הירידה במשקעים הטובים, שוב אנחנו הרי מדברים תמיד על גשמי ברכה, כשהאקלים משתנה וכשההתחממות ממשיכה, אז מה שקורה זה לא רק שיש פחות גשם, אלא שהגשם יורד במטחים כבדים כן, ב- לאורך לא פחות ימין. ומה שקורה זה שבמקום שהמים האלה יחלחלו, אגב זה גם קשור לבינוי היתר שיש מאז ולשימוש היתר באדמה, אבל במקום שהמים יחלחלו למאגרי התהום ויהיו חלק מאותה מערכת של מים טבעיים ובריאים, המים האלה הופכים למטרד ולפעמים לסכנה של ממש, אנחנו ראינו...
0: הצפות, נכון, בחורף
1: האחרון לגמרי. קבעו מחיר בנפש, מעבר למחיר כלכלי אדיר מערים כמו נהריה תל אביב ועוד. זאת אומרת, אנחנו רואים פה באמת פגיעה מאוד מאוד חזקה.
2: לפחות אבל חזונו של בן גוריון יזכה להתגשם, כי כל הארץ תהפוך לנגב,
1: <laughs> ואז הנגב <laughs> יהיה שם. <נשאב. laughs> <laughs> אבל פחות פורחת, פחות פורחת. חשוב להגיד, גם מעבר לזה, איי החום העירוניים, זאת אומרת, אנחנו במדינה שלנו, הרוב הגדול של הציבור חי בערים, אחוז שצפוי לעלות עם השנים, ובערים החיים צפויים להיות מאוד מאוד קשים, כי כורתים יותר ויותר עצים לטובת פיתוח עוד ועוד כן. ביטחונים, ובאמצע באיי האספלג' נוצרים איי חום שיכולים להגיע גם ל-50 מעלות ויותר אה, בזמנים הקשים. אז, אז זה דבר אבל uh,
2: לצד העובדה הזאת, עיריית תל אביב היקרה החליטה לשמור על הבנייה הנמוכה בתל אביב בשביל הצביון המקסים, ומבחינה אקולוגית
1: זה אסון נראה לי. Um, צריך לעשות את זה נכון, זאת אומרת, צריך בנייה רוויה, אם כי גם המגדלים הגדולים הם בסופו של דבר גם יכולים להיות בעייתיים סביבתית. אני יכולה להגיד כן לזכות עיריית תל אביב, שהיא פרסמה ממש לאחרונה תוכנית מסודרת, והיא הראשונה בארץ שעשתה את זה. תוכנית מסודרת להתמודדות ולשינוי האקלים ולהפחתת פליטת גזי החממה משטחה והיא כוללת גם יעד של העלאת מספר העצים וחופת העצים העירונית. אז אנחנו מתמודדים, פה יש גם סימנים טובים.
2: אבל הפתרון האמיתי הוא מגדלים לגובה ושמירת שטחים ירוקים ומחלחלים, זה לא הפתרון האולטימטיבי? אבל מגדלים לגובה מייצר לך הרבה תחבורה, כי אם אין לך
0: בעצם תחבורה ציבורית, את מוציאה משם המון גם כלי רכב פרטיים, ומגדילה <אח> את הזיהום.
1: הרעיון הוא לייצר, לייצר בעצם מבנה משולב שבו יש בנייה רוויה עם שימוש מקסימלי של תשתיות קיימות, זאת אומרת להשתדל לא להתפרס הלאה ולבנות עוד שכונות חדשות ועוד שכונות חדשות, אלא באמת לעבות ולחזק את נקדי הערים, ויותר מזה שמה שכן בונים יהיה בנוי בצורה כזאת של עירוב שימושים, שזה לא יהיה שכונות שנה, כי בעצם היום בונים עוד ועוד בניינים, שבעצם אתה יכול להיכנס לשם עם האוטו, ולצאת עם האוטו, רק
0: עם האוטו, אם בדיוק. דיברנו
1: על אושר אגב, אם זה הנושא של הפודקאסט. העושר הנשי, הנשי. <laughs> פגיעה קשה קשה מאוד בעושר הנשי ובכלל אגב גם בעושר <laughs> הקשישי, תמי את הגדרת שכונות שינה בואי תגדירי למי שלא, שכונות שינה זה בעצם השכונות אנחנו רואים המון בנייה כזאת בבנייה החדשה זה שבונים שכונה שיש בה רק בניינים בעצם זה מה שיש לה בניינים וכבישים, שזה מאוד...
2: נקרא שכונה יוממית נכון,
1: יוממית הכוונה היא כן שאתה, שבשביל ללכת לעבודה או לפעמים אפילו בשביל לקחת את הילדים לבית ספר או לגן, את חייבת לקחת את, את, את האוטו, למצוא, כן. ולחזור. בדיוק, זה קומיוט, זה כן. פורגם ליוממות. אני חושבת שאם יש דבר שמשבר הקורונה הראה בצורה מאוד 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 חזקה עכשיו, זה שכשיש כן. הזמנים האלה שבהם אתה, גם אם אתה יכול לצאת מהבית, אבל אתה, אתה מרותק לשכונה שלך, אתה לא יכול להתרחק מהשכונה שלך, נורא 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 מחפש. חשוב שהשכונה תהיה מקום שטוב לחיות בו. זאת אומרת נכון. שיה, שתהיה גינה קטנה, לא צריך פארקים עצומים בכל מקום, שתהיה את הגינה הקטנה ללכת עם הילדים, שיהיה את, את גן הילדים קרוב, קפת חולים, בית קפה, דואר, שירותים בסיסיים שיהיו ב, ב, באזור, שבעצם שתהיה שכונה שחיים בה, מבלים בה, לומדים בה. ולא רק שכונה שבאים אליה כדי לישון, בין ארבעה קירות.
2: אבל מה קורה שרוצים לעשות עירוב שימושים? כל הדיירים מתקוממים, ולא רוצים לאורח, ולא זה, ולא זה, ובסוף זה נהיה כזה דרדלה, לא ממש עירוב שימושים. לא רוצים גן, לא, אני... לא רוצים בית קפה, לא רוצים מסעדה. כן, יש מקומות דווקא שמחפשים את
0: ה, מה שנקרא העורק הפועם הזה של החיות, שיהיה מקום שהוא נגיש, אפשר לרדת אליו חנויות ולאו דווקא קניון, שיהיה נכון. את הבית קפה הקטן השכונתי, ובטח ובטח שזה חוסך את הנסיעה ו- וכך גם
2: מונע את הזיהום. אני, אני חושבת שצריך ל- לשנות את חוק התכנון והבנייה, שזה נכון. לא יהיה תלוי לגחמות ורצונות של תושבים, כי אף אחד לא רוצה לגור מעל מסעדה. ובסופו של דבר, אף אחד לא רוצה לגור מעל גן ילדים, אבל
1: בסופו של דבר הם יצאו נשכרים, כולל הקשישים כמובן. הרבה פעמים כדי לנקוט במדיניות הסביבתית הנכונה, אחד הדברים שהעירייה או המדינה צריכה להתמודד איתם, זה הסברה לתושבים, כי לפעמים באמת אתה לא רואה את התמונה המלאה, ו- 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 ואתה חושש ובצדק שבעצם אתה תהפוך לפח אשפה. אני יכולה לתת דוגמה מאוד מאוד חזקה של מצופי אוטובוסים, מצופים קטנים, אני לא מדברת על תחנות מרכזיות. יכול להיות שיש אנשים שרוצים מסעדה מתחת לבית ויש אנשים שלא רוצים, אף אחד היום לא רוצה מצוף אוטובוסים מתחת לבית שלו, כי יש כן. פחד מאוד מאוד גדול מזה. אבל בעצם אם אתה מעביר את צי האוטובוסים בצורה אינטנסיבית, כמו שקורה היום בעולם, מעביר את זה לאוטובוסים חשמליים, אוטובוסים חשמליים הם גם מזהמים הרבה פחות, הם לא מזהמים בעצם באופן ישיר, והם גם שקטים הרבה יותר. ואז את אומרת יש, יש מסוף כזה, כי, כי מסוף זה צורך של הנהגים, כי אחרת uh, הנהגים סובלים מתנאים לא אנושיים שבהם הם לא יכולים אפילו להתפנות במהלך נסיעות מאוד ארוכות וזה מייצר קושי יותר גדול. מסוף קטן כזה של כמה אוטובוסים שיהיו מתחת לבית כשהאוטובוסים האלה לא מזהמים, יכול להיות נקודת יתרון מאוד 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 גדולה לשכונה. כי בעצם מה שזה אומר זה שאת... יורדת מהבית ואת לא צריכה לקחת את האוטו ואת לא צריכה להתחיל למצוא דרך להגיע לרכבת אלא את יורדת מהשכונה והאוטובוסים הם זמינים לך ויכולים לקחת אותך לכל מקום שתרצי והם יביאו אותך חזרה עד הבית אבל בשביל זה צריך לעשות את הדברים נכון ואסור לוותר על ההסברה כי התושבים הם הקהל שלה אם לא יהיה לך את ההבנה של התושבים אז לא יהיה לך את שיתוף הפעולה ובאמת החשש הוא חשש מוצדק הוא חשש שכ- מוצדק כי במשך השנים הרבה פעמים תושבים הרגישו שאם הם לא יעמדו על הזכויות שלהם, אז הם ימצאו את עצמם בלב זיהום סביבתי אורבני, אבל אפשר לעשות את זה אחרת.
0: ציינת למשל שעיריית תל אביב נרתמה ולקחה איזושהי יוזמה, עד כמה היוזמה נתונה לרשויות המקומיות, ועד כמה יש להן סמכות לאכוף, ל... mm-hmm. את יודעת, להפעיל סנקציות, והאם הממשלה אה, מעודדת את זה, או שהיא ריכוזית בעניין, ובגלל שהדברים אה, כרוכים אולי בהליכים אה, ביורוקרטיים, ממושכים הכל נתקע שם, איך החלוקה בין רשויות מקומיות ושלטון מרכזי?
1: אז, אז זאת סוגיה באמת מצוינת, כי לרשויות מקומיות יש המון המון כוח, הם בעזרת חוקי עזר ומדיניות עירונית יכולות להשפיע המון על הסביבה שאנחנו חיים בה. ואנחנו רואים מגמה גם בארץ וגם בעולם שיותר ויותר ערים אל מול ואקום שלטוני לוקחות יוזמה. אנחנו רואים את זה בנושאי אקלים בעולם, אנחנו ראינו את זה עכשיו במזרח אירופה כשכמה ערים שם התאגדו וקיבלו באופן עצמאי תקציבים מהאיחוד האירופי בגלל שהם הכריזו על מדיניות ליברלית סביבתית אל מול המדינות שהלכו לכיוון הרבה יותר בעייתי, ריכוזי ואנטי סביבתי. והצליחו לקבל תקציבים עצמאית, ואנחנו רואים באמת את המהלך הזה קורה. גם בארץ אנחנו רואים מהלכים כאלה קורים. ביוקנעם
0: אני חושבת שקראתי שקיבלו גם כן מענקים מחוץ לארץ לעידוד... יש,
1: יש היום יותר ויותר, גם, גם, ל- ברופי, גם לאו"ם, באמת מנסים לקדם את זה דרך ערים. אני יכולה לתת שתי דוגמאות קטנות שבהן אנחנו רואים... שאל מול חוסר עשייה ממשלתית יש ערים שהרימו את הכפפה, אחד מהם זה הנושא של הפלסטיק בחופים, שבעוד שהמדינה לא מקדמת חקיקת פלסטיק, עדיין לא, אני מקווה שאנחנו נקדם בקרוב, אנחנו uh, כתבנו בעצם uh, חוק פלסטיק להגבלת השימוש בפלסטיק חד פעמי, כן, אבל אז המדינה לא עושה את זה ואנחנו רואים ערים שקבעו שאצלם לחוף שלהם לא, ייכנס, לא ייכנסו כלי פלסטיק חד פעמי, יש את זה בארצליה, יש את זה באילת, נכון. בתל אביב קבעו את זה, נכון. זאת אומרת אנחנו רואים את זה קורה יותר ויותר. נושא נוסף זה העצים, המדיניות הכללית במדינה לגבי עצים היא כזאת שמאוד מאוד קשה לך לדעת בכלל שעומדים לכרות עץ שנמצא בקרבת מקום, מאוד קשה לך להתנגד. והתהליך הוא מאוד לא ידידותי לסביבה ובאמת יש גם אלינו המון פניות לגבי עצים. אגב, עצים זאת גם אחת הדוגמאות שבהן אפשר באמת לשנות, לעצור כריתה.
0: הבמה האישית של אדם שהוא יכול לפנות לעירייה ולהגיד
1: כאילו, אני לא... כן, כן, מרגע שאת יודעת שאמור להיכרת עץ בשלבי מקום... איך אני אמורה
0: לדעת? איך אני אמורה לדעת? הרי בדרך כלל אני אדעת על זה רק
1: בדיעבד. וזאת בדיוק הנקודה. בדיוק שמת את האצבע לנקודה היום כדי לדעת את זה, את צריכה להיכנס עצמאית לאתר של פקיד היערות או של העירייה ולראות האם הוגשה בקשה, בקשה לכריתת עצים באזור
0: שלך, ואף אחד לא רוצה את זה. למה לא שמים שלט? אני סתם שואלת את עצמי, למה לא שמים שלט? כמו שיש לפעמים גרוטה ברחוב ועומדים לפנות אותה, רכב ישן, מודבקת מודעה שנמצאת שם למשך כך וכך זמן, ואז אנשים עוברים ושבים מודעים. בדיוק, או כמו בתכנון.
2: יום כל כריתה עוברת דרך פקיד היערות, כלומר פקיד היערות מחייב עם העתקה או כסף למען נטייה חדשה, ולכן
1: גם במקום שבו יש העתקה ונטייה חדשה, קודם כל זה לא תמיד מתחייב, אבל גם במקום שבו יש את זה. העצים למשל חדשים הם הרבה פחות אפקטיביים גם מבחינת הצללה, גם מבחינת ספיגת פחמן דו חומצני, מאשר עצים ותיקים. אבל זה מעבר לקשר הרגשי שיש, באמת רגשי, שיש לפעמים לאנשים לעצים.
2: אבל לפעמים אין ברירה. אם מישהו סולל דרך או בונה בניין, כמובן שחייבים לכרות את העץ,
1: מה לעשות? ברור. אני רק אגיד שזה בדיוק העניין. הכוונה היא לא לבוא ולהוציא חקיקה שאסור לכרות יותר עצים. זה ברור שזה לא ריאלי וזה לא נכון. אבל היום האצבע מאוד מאוד קלה על ההדק והציבור בדרך כלל לא יודע ומחוץ לתהליך ולכן בדיוק כמו שאמרה טלי על, <אח> לגבי הנושא של השלט זה בדיוק, בדיוק אחד הצעדים שאנחנו מקדמים ביחד עם עיריות ויש עיריות כמו עיריית נהריה שאימצה את הצעת הנוער שגיבשה אדם תבע ודין והם שמים באמת שלטים ליד עצים שעומדים להיחרט, שאומרים כמה עצים, מתי עומד להיחרט, איך אפשר להתנגד, בעצם משנה את כל התהליך. וואו. אומרים כן, והערים יכולות ממש לעשות שינוי. עכשיו, איפה באמת בכל זאת צריך בסוף את הממשלה? בשני היבטים מרכזיים, ההיבט אחד הוא היבט תקציבי, זאת אומרת, כשנהריה סובלת הצפות כאלה מסיביות, בגלל שינוי אקלים, זה קורה לא רק בגלל דברים שנמצאים בתחום הסמכות של נהריה, כן. זה עולה במעלה הנחל והריכוז והתשתיות, דברים שהם של המדינה ולכן אי אפשר להשאיר את נהריה לבדה לתקצב את זה, זה גם מייצר פערים מאוד גדולים בין רשויות חזקות כמו תל אביב שיכולות לקחת וליזום ולעשות תוכניות כאלה וכולי, לבין ערים ופרופיל סוציו-אקונומי נמוך יותר במדד, במקום נמוך יותר במדד שאין להם את הכלים לעשות את זה והם בקושי מצליחות להתמודד עם הטיפול רק בפסולת היומית שיש שם. באמת יש משמעות לממשלה מבחינת התקציב ויש משמעות מאוד גדולה לממשלה גם מבחינת יצירת המנגנון הקוהרנטי, המדיניות הזאת שמאפשרת למדינות לעשות את זה כי נניח עיריית הרצליה באמת אוסרת על הכנסת פלסטיק לחוף הים, אבל אז מגיע מישהו uh, באמת ביקוף, מי אם הזכרת קודם, או ברשפון, והולך עם הפלסטיק שלו בים, והפלסטיק שלו נשאר בים, זה אותו הים. החופים, ההפרדה היא הפרדה שהאדם צייר גבולות על מפה, היא לא טובה בגיטה. בדיוק. כן. ולכן אם לא תהיה מדיניות כוללת שתביא לזה שיהיו הרבה פחות מלי פלסטיק בישראל, והרבה יותר אחריות היצרנים לאסוף את הפלסטיק שכן יש, אז בעצם... המאמצים העירוניים יהיו הרבה יותר קשים והרבה פחות אפקטיביים וזה השיתוף הפעולה שנדרש בין לבין.
0: מה בעצם הסיבה, הממשלה משתפנת אל מול גופי הון? כשהיא לא מניעה אה, מהלכים חקיקתיים כדי ליצור את זה ברמה ארצית, או לא עזרה או לא קידמה לגבש את אה, חוק האקלים, זה בגלל שבסופו של דבר זה אמור להטיל מגבלות על כל מיני גופים שבסך אה, הכל אה, רוצים להגדיל את ההון שלהם, גם אם תוך כדי אה, נוצר
1: זיהום גבוה יותר. זה העניין. אז תראי, קודם כל אני מאוד מקווה ש- שבקרוב יהיה חוק אקלים, אנחנו מגבשים אה, הצעת חוק אקלים לישראל, שבאמת נסמכת על מה שקורה בעולם, ואני מקווה שנ... מצליח להביא לשינוי. התשובה היא כפולה, קודם כל כן את צודקת יש המון אינטרסים כלכליים כבדי משקל במיוחד במשק ריכוזי כמו שלנו שגם אם אנחנו לא מצביעים על שחיתויות ממש למרות שיש טענות גם לזה לפעמים אבל גם אם לא מצביעים ממש על שחיתות או על מעשה לא חוקי מדובר כאן על גורמים עם הרבה מאוד כסף עם הרבה מאוד עניין בתחומים האלה ושיש להם ידע ויכולת לנווט בתוך המערכות המאוד מאוד מסובכות האלה זאת אומרת הם הרבה למצוא את הדרך uh, באמצעות לובי או דברים אחרים, להגיע לשר ולדבר, ללחוש על אוזנו, להביא את חוות הדעת ולהסביר קהילת אריאדיות בתוך הבנקים, אנחנו רואים את הדברים האלה לא רק בתחום הסביבתי. באמת אנחנו ראינו את זה בבנקאות ובכל המגדר הפיננסי, אז הדבר הזה קיים, אבל אני חושבת שהתופעה יותר חמורה, זה, זה לא רק הקונספירציות האלה, אלא כמעט הייתי קוראת לזה איזושהי אינרציה ביורוקרטית. זאת אומרת, זה מערכות שהן מאוד מאוד ביורוקרטיות, באמת יושב כל... זה נורא מתסכל
0: לשמוע את זה. כן. מילא אם הייתה קנוניה והייתי מבינה שמניעים אותה אינטרסים כלכליים ויש שם, אבל כי אז לפחות יש איזה כוח שמניע שמתנגד, אבל מין יד כזו, מין לקונה, כי עשה כי יש בירוקרטיה יש איזה ואקום
1: זה, זה נורא לשמוע את זה זה מאוד מאוד מתסכל זה אומר שאתה צריך ממש להילחם על איזשהו שינוי תודעתי ממש ולהזיז דברים תקועים זאת אומרת זה לא רק דברים שמתקדמים ולשנות את הכיוון אין כאן איזשהו bad guy אחד שאם הוא יצא מהתמונה כן. אז הכל יהיה בסדר כן. לא השינוי הוא הרבה יותר מערכתי והוא הרבה יותר עמוק אז שוב מערכתי. אני חושבת שברמה מסוימת זה מעודד כי, כי גם אפשר זאת אומרת אפשר, אתה רואה דברים משתנים, אני אתן לך דוגמא אם לפני שנים כשאדם תל אביב הדין רצו לקדם את חוק אוויר נקי והסתכלו כן. עליהם ומתוך המערכת הסבירו שבעצם החוק הזה לא נדרש ולא צריך והכל בסדר והכל מטופל ולקח שמונה שנים עד שהחוק אושר והתקבל ועוד כמה עד שהוא נכנס לתוקף והיום עשור אחרי אנחנו רואים שהוא חסך למשק עשרות מיליארדים בכסף עוד לפני שאנחנו מדברים על זיהום האוויר שירד וכל הדברים האחרים תגידי לנו כמה
0: מילים על החוק אוויר נקי אני למשל לא ידעתי שקיים כזה חוק
1: חוק אוויר נקי הוא בעצם חוק שמאפשר ונותן הרבה כוח למשרד לה. מגנת הסביבה ואחריות וסמכות להפחית את זיהום האוויר במדינת ישראל. זיהום האוויר הורג, אנחנו יודעים את זה, זה, זה אלפי אנשים בשנה מתים מוות מוקדם בגלל אה, זיהום אוויר. יותר מזה, שוב עוד לקחים מהקורונה, זיהום אוויר גורם למחלות שהן נחשבות מחלות רקע, זאת אומרת הוא גם מחמיר את החשיפה ואת הסיכון של מגפות וגורמים חיצוניים. 음, זה, זאת אחת הבעיות הכי הכי קשות בישראל, אז באמת uh-huh. אנחנו מסתכלים, ובעצם זיהום האוויר נגרם באמת מאלה שלושת המקורות המרכזיים שלו. זאת אומרת, זה ייצור אנרגיה, כן. שאגב המעבר לגז טבעי הוא צריך להיות מעבר ביניים, הדגש צריך להיות אנרגיות מתחדשות, אבל הוא מפחית את, ה... את זיהום האוויר, לא את... לא את פליטת הגזי החממה, שם יש דווקא דמיון רב אנרגיות העזרת.
0: מתחדשות, את מתכוונת למה? לאנרגיות...
1: קודם כל שמש. רוח, רוח, יש פשוט פוטנציאל קטן יותר בישראל, אבל, ו- ו- ויש שם בעיות אחרות, אבל כן, כן אנרגיית שמש פרוץ ובראשונה.
2: האם <עימה>, המאגרי הגז הטבעי בים, מאגר לוויתן וחבריו, הם מסייעים לאיכות הסביבה או גורים ממנה?
1: הגז הטבעי הוא מה שנקרא אה, דלק מעבר, או לפחות אנחנו חושבים, זאת הקריאה שלנו לממשלה, להתייחס אליו כאל דלק מעבר. הכוונה היא כזאת, בישראל רוב הייצור האנרגיה היה עד לאחרונה אה, מפחם, ופחם זה ייצור אנרגיה מאוד מאוד מזה. מאוד מאוד מדהם, וכשמדברים על זיהום אנחנו מתייחסים בעצם לשני היבטים, גם לזיהום כן. אוויר, מה שנקרא לו זיהום אוויר עכשיו שהוא הפגיעה בבריאות, וגם פליטת גזי חממה, שזה גם סוג של זיהום אוויר אבל מתייחסים לזה בנפרד. מבחינת זיהום האוויר שפוגע בבריאות, אה, גז הוא משופר לעומת בחם. מבחינת גזי חממה לא בטוח בכלל אם אנחנו מסתכלים על כל המערך.
0: אז זה דרך אגב עושה לי קצת סדר, כי לא הבנתי את המשמעות של חוק האוויר הנקי, ואם עכשיו אני מבינה נכון, תקנו אותי, חוק האוויר הנקי... יותר מתייחס לפן הזה של זיהום אוויר שהוא מסוכן מבחינה בריאותית לנו לנשימה באופן היומיומי לעומת הפליטות גז האחרות שבאמת מייצרות שינויי אקלים שלאט לאט מביאות
1: לאסון אקולוגי בכדור הארץ. קודם כל הבנ... הבנת את ההבחנה באמת בצורה מאוד יפה אבל אני רק אוסיף לזה בגדול בחוק אוויר נקי הוא, הוא שם דגש על זיהום אוויר באמת מה... שפוגע בבריאות אבל יש לו גם כלים ויכולת ובפירוש בין, בין החומרים שמותר לו לסדר זה גם חומרים אה, גזים שמשפיעים על האקלים ומשפיעים על, על האטמוספירה mm-hmm. וכולי. יש את היכולת mm-hmm. הזאת אבל זו לא המטרה העיקרית שלו. צריך לזכור שבהקשר של שינוי אקלים המטרה שלנו היא אם אנחנו רוצים להפחית קליטת גזי חממה זה אף פעם לא רק הנושא של כמה נפלט מהערובה הספציפית אלא כן, מדובר על האוויר לתחבורה ציבורית ולא במקום תחבורה פרטית. נכון. ומדובר על שימושי קרקע כמו שדיברנו, פחות אספלט כן. ומלט ויותר ירוק ו- ו- וחלחול. אתם מבינות אבל למה אמרתי קודם שבשביל לעבוד בתחום ולשמור על שפיות חייבים להיות... או חייבות להיות אופטימיות בצורה בלתי נלאית.
0: את יודעת תמי זה נשמע לי כמו מלחמה רב חזיתית שאתה מנצח בחזית
1: אחת קופצות לך עוד כל כך הרבה אחרות. הניצחון הוא זמני יש משפט מאוד מאוד יפה. bitches are never saved they are always being saved. וואו. זאת אומרת אנחנו אף פעם לא יכולים להגיד הצלנו את החוף זהו אנחנו תמיד נמצאים במאבק להציל את החוף כי תמיד יבוא היזם הבא ותמיד יבוא הפרויקט הבא אבל בסופו של דבר הדימוי של הסיזיפוס הוא לא מדויק כי האבן לא מתגלגלת חזרה עד למטה, אנחנו כן מתקדמים כל פעם קצת ואנחנו כן מצליחים לעשות שינוי וכן פחות אנשים חולים מאז שיש את חוק אוויר נקי, זה, זה כן משמעותי.
0: חוק אוויר נקי זה משהו שהוא כן בסמכות של רשות מקומית, זאת אומרת אני יכולה כאזרחית, אני לא יודעת עם איזה מכשיר ניטור, לבוא ולהגיד פה ופה, העירייה שלי לא מקפידה, אני רוצה לבוא אליה בדרישה שתקפיד.
1: של, של הרשות המקומית, אבל גם את יכולה לפנות לגבי זיהום אוויר למשרד להגנת הסביבה. איך אדם בכלל יודע, זאת? זאת אומרת, מה מכשיר הניטור? חלק מהמזהמים יש במערכת הניטור, שבעצם מתעדכנת כל הזמן באתר של המשרד להגנת הסביבה, ודוחות ניטור שיש לאורך הזמן, יש להם בעצם את, ה, את המדדים האלה, ומעבר לזה יש להם מערך האמור להיות של דגימות פתע במפעלים, ודברים מהסוג הזה, והם, והם אמורים לפרסם את הנתונים האלה על זיהום אוויר ברשות. Okay. אבל מה שחשוב זה שהחוק באמת יצר איזושהי מערכת שבה זיהום אוויר סוף סוף מוסדר, המפעלים הגדולים חייבים לקבל היתר פליטה שיחייב אותם לעמוד בטכנו, בטכנולוגיות הטובות ביותר ויש תהליך מוסדר ו- ואחראי לנושא הזה. אבל רק אני אגיד לגבי מה שאמרתם קודם לגבי התסכול הזה במערכות הגדולות ובחזיתות השונות שבעולם יותר ויותר מדברים גם בהקשר הפסיכולוגי על חרדת אקלים, כי באמת ככל שאנחנו לומדים יותר על איך העולם שלנו יראה לאחר שינוי אקלים, זה מאוד מאוד מפחיד, והאנשים ובעיקר צעירים שנחשפים לזה, זה מעורר אצלם חרדות מאוד מאוד גדולות, וזה, והקושי הפסיכולוגי הזה הוא משהו שחשוב להתייחס אליו. לא פחות מאשר הקשיים הפיזיים האובייקטיביים כביכול, כי אנחנו גם מכירים כבר היום את הקשר הרי בין העושר, הבדידות וכולי, לבין המצב הפיזי. ולכן, וזה ממש תחום שהולך ועולה ונחקר יותר ויותר בעולם. באיזה הקשר את מביאה פה את הבדידות? הבדידות קשורה מאוד להיבטים שלה, דיברנו עליהם קודם, התכנון האורבני, למשל. כן, כן. זאת אומרת, כשאתה מתכנן כן. ערים שבהם באמת... מי, שלא, מי שאין לו אוטו לא יכול לצאת, הוא נמצא בגטו בשכונה ואין לו איפה לשבת, ואין לו שליטה בטכנולוגיות, והוא יושב לבד בבית כל היום. יש שם החמרה מאוד מאוד קשה של מגפת הבדידות. ובעוד שאנחנו יודעים שבמדינות כמו אנגליה מינו אפילו שרה לענייני בדידות, בארץ אין התייחסות לזה, זה עדיין נתפס כ... משהו רגשי ושולי, למרות שזה מאוד מאוד משפיע מעבר לבפני עצמו, זה מאוד משפיע על הבריאות ועל סיכוני אובדנות ועל תוחלת החיים, זאת אומרת זה מידע שהולך ומתחזק היום.
2: כן, והארץ בכלל, ל-well being זה במקום האחרון, אחרי ביטחון, אחרי לשרוד פה, אחרי כלכלה.
1: אחת הבעיות הגדולות של ישראל זה שאנחנו בתודעת חירום כל הזמן, זה תמיד, אנחנו נאבקים כדי לשרוד ותמיד הנושא הסביבתי נתפס כפריבילגיה, משהו שכשיהיה לנו זמן אז ניתן את זה וצריך תקציב לביטחון אבל אי אפשר לתקצב תוכניות היערכות לשינוי אקלים והתפיסה הזאת היא תפיסה שרואה את הכאן ועכשיו אנחנו נמצאים בתודעת החירום הזאת וכל התעסקות בסביבה נתפסת כפריבילגיה זה תמיד אחרון בתקציב זה תמיד אחרון מבחינת דחיפות ותמיד נדחק הצידה אבל ההסתכלות הזאת של הכאן ועכשיו, היא זאת שעכשיו גוזרת עלינו את האסון הסביבתי הבא. זאת אומרת, זה השינוי התודעתי הגדול ביותר שאנחנו פה בארץ צריכים לעשות, ומקווה שנעשה.
2: אני חושבת שהקורונה מאוד תרמה לעניין, פחות צורכים ומגלים שהחיים אפשריים כן, גם ככה. נכון. השאלה
1: הגדולה תהיה, האם הקורונה תהיה בועה נקודתית בזמן שבה פחתה צריכה ופחתו בביודת כבמה? בועה
0: נקודתית, אני משוכנעת או... בזה פעמים דיברנו כשרק פרצה מגפה ואנשים חלקם שלחו הודעות על כדור הארץ נותן לנו תזכורת, חלקם שלחו הודעות אלוהים נותן לנו תזכורת בין אם זה היה כך או כך ואני אמרתי תקשיבו התזכורות האלה הן כקליפת השום, האופי של האדם הוא כזה ששוכח מהר את מה שנוח לו לא לשכוח והוא חוזר להיות חמדן בדיוק באופן שהוא היה לפני כן ברגע שהסכנה חולפת ו- ואני רואה לזה עדות אה, ממש חיה ו... פעילה לנגד עיניי. עכשיו לאט לאט כשהוסרו ההגבלות ו- ורואים את האנשים חזרה מסתערים על חנויות מסתובבים בקניונים עם כל הקניות שלהם. אני ממש לא מאמינה לצערי ש- ש- שזה... יילמד
2: כלקח, ושגוזרים וש, אין עושה התנהגות. עלה השימוש בזום, עלה השימוש אה, בעבודה מהבית, ויכול להיות עוד... שבעקיפין זה כן יתרון.
1: בדיוק בדיוק מראה את המתח הזה בין האישי למערכתי. כי בעוד שבמישור האישי, אני נוטה לצערי הרב להסכים שהתובנות יהיו מוגבלות בזמן. ואנחנו כבר רואים את זה, אנחנו רואים את זה לא רק באמת בקניונים, אלא רואים את זה גם בזה שפתאום... אה, זורקים כפפות חד פעמיות ברחוב, אנחנו מוציאים פתאום בין הצמחייה מסכות חד פעמיות, אין, אין שינוי תפיסתי ארוך צווח, אולי מספר אנשים מצומצם למד שאפשר אחרת, אבל אני לא חושבת שזה השינוי הגדול, אבל מבחינה מערכתית יש לנו כאן הזדמנות. זאת אומרת עכשיו כשהמשק הולך להחלל, הולכים להשקיע הרבה כספים בחילוץ המשק, אפשר להשקיע את הכספים האלה בחילוץ המשק לטובת משק בריא וחסון יותר בעתיד, זאת אומרת משק שבאמת אה, יודע הרבה יותר טוב לעבוד מרחוק, משק שהתחבורה הציבורית בו היא הרבה יותר טובה, בריאה ונוחה שאפשר גם לנסוע בה באמת בלי הרגשת צפיפות איומה, משק שבו אנחנו עוברים יותר ויותר להתייעלות אנרגטית, מפרידים פסולת, אנרגיות מתחדשות, זאת אומרת את כל הכספים. אני
2: דרך אגב לא ראיתי שום רמז בארצנו האהובה של תכנון קדימה
1: לבין המנטליות פה, לא קשור, זה לא פה. עם כל הביקורת שלי על הממשלה והיא רבה, אנחנו העברנו לקבינט הקורונה לבנימין נתניהו, ליולי אדלשטיין. ולשרה להגנת הסביבה, התוכנית שבאה וגם לוועדה, על איזה צעדים צריך לנקוט עכשיו בשביל באמת להפוך את המשבר הזה למקסם את התועלת שאפשר להצמיח ממנו. וזה לא נופל על אוזניים לגמרי ערלות. עכשיו, אפשר לראות פה ושם ניצוצות, למשל, בתוכנית שפרסם שר האנרגיה. בעצם הוא, הוא התייחס בין היתר להשקעות באנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית. זה רחוק מלהיות מספיק, אנחנו נמצאים באמת מאחור, אני, אני הייתי רוצה לראות באמת התייחסויות כמו שאנחנו רואים באירופה, ב-Green Deal האירופאי, אה, שמסתכלת על הכל כמכלול ורואה את הנושא האקלימי הסביבתי אה, כיעד ושם יש לנו עוד הרבה עבודה. אבל אנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה דברים השתנו ושינוי, זה לפעמים, לפעמים הדבר הכי הכי קשה זה להתניע שינוי. מאוד. ולקבוע את הכיוון של השינוי זה כבר, אה, זה כבר אפשר בקלות רבה יותר, אז אני מקווה שנצליח לעשות את זה כאן. תמיד יש איזושהי
0: נטייה לייחס לנשים רגישות עם תודעה מפותחת יותר אולי, או לסביבה, או לזכויות המוחלש, או כאלה. אני עוד שמה את זה בסימן שאלה, כן? אני לא בטוחה אם אני לא הולכת על כן. משהו סטיגמטי. יכול להיות שההופכי שלו הוא שדווקא בין גברים לנשים ברמה האישית לגמרי, נשים מזהמות יותר משום שהן צרכניות גדולות יותר.
1: האמת אין לי שום מידע על ה... פערים הצרכניים, זה גם השאלה של מה צורכים.
2: אבל אולי כן נדבר קצת על צרכנות, כי אנחנו עם הנשי, יש לו הרבה יתרונות, אבל העיניים, בוא נאמר, המוחנו מתערפל, איננו מסתנוורות, ויש לנו רעד בברכיים שאנחנו רואים איזה מבצע.
1: אז קודם כל אני, אני יוצאת נגד התפיסה הזאת. <laughs> <laughs> זה, זה לא כל הנשים, <laughs> לא כל הנשים, בדיוק כמו שזה לא כל הגברים, אבל אני חושבת שהצריכה... היא מחלה מערבית, גם אם היא לא מחלה נשית. כן. אני שמחה שאת אומרת את זה.
0: אנחנו לא רוצות לשאת בנטל הזה של הצרכניות.
1: ושוב אני אקח את זה מהמקום הרגע של הבחירה האישית, גם לרמה המערכתית. הרבה פעמים מוכרים לנו, ובאמת הרבה פעמים קהל היעד של המפרסמים הוא נשים, של למכור לנו את ה... עוד מוצר ועוד את הקרם החדש והבגד החדש וה... ו- ומוכרים לנו אה, המון אוכל ואחרי זה מוכרים לנו המון גלולות ארזייה זאת אומרת המערך הזה שבו אנחנו נמצאים כל הזמן העיקר שנשלם על משהו ונקנה נורים נגד דיכאון להתגבר על חשבון הבנק המתרוקם כן כן משהו מערכתי והוא באמת נמצא בלב הכלכלה המערבית והוא מאוד מאוד בעייתי וגם אותו אפשר וצריך לשנות אז זה שינוי מאוד מאוד גדול אבל רק אני שאנחנו אכן פה בתוך הקונטקסט הנשי, חשוב לי כן להגיד שיש חשיבות להתייחסות להיבטי סביבה, גם להיבטי מגדר. מה זאת אומרת? יש בעיה מאוד מאוד קשה, למשל אנחנו רואים את זה בתחבורה ציבורית, יש הרבה מתכננים גברים והרבה יזמים גברים וכולי, ובסופו של דבר כשאישה הולכת לתחנה, לתחנת אוטובוס, וצריכה ללכת לתחנת אוטובוס ברחובות חסופים, <חת>, ותחנת ונטושה, האוטובוס לא מוארת, כן. וזה לילה, האישה הזאת לא תשתמש באוטובוס, היא לא תשתמש, תשתמש, תשתמש באוטובוס נכון. כי זה פוגע בביטחון האישי שלה. אם אישה עומדת ברכבת וצמודים אליה גברים מכל, מכל כיוון, והיא לא יודעת מי מהם צמוד כי אין ברירה ומי מהם צמוד כי לא, היא לא תיסע <laughs> ברכבת. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקום שבו כן יש היבטים. של החוויה הנשית שמחייבים התייחסות נכונה יותר במסגרת התכנון, במסגרת התחבורה ובכלל.
0: זה כל כך נכון, את יודעת, זה, אני אומרת שזה גם נוגע במקום הזה של משרות נשים בראשי ועדות או בראשי משרדים, כי צריך להביא את זווית הראייה הנשית, כמו שקרה לנו פה גם כן עם ועדה של היערכות במשבר הקורונה, שלא היו בה שום נשים ורק הוסיפו לאחרונה נדמה לי את יפעת ביטון שאשא, וזה גם... לוקח אותי לנושא אחר, על אתמול שסיפרו שהוועדה לקידום מעמד האישה ומיגור האפליה, דווקא בראשה עומד חבר הכנסת פורר, ולא אישה. אבל בדיוק, בסדר, נניח לזה, כן, נניח לזה רגע בצד. הייתי רוצה לדעת איך זה שבתחום האקלים והשימור הסביבה, עמותה אדם טבע ודין, בעצם
1: היא אחת הכמעט בודדות או ספורות. אנחנו כן ללא ספק עומדים גם בחזית המאבק, יש עוד לא מעט ארגונים מאוד גדולים שהם איתנו במאבק הזה, כמו החברה להגנת הטבע, ומגמה ירוקה, וחיים וסביבה, ומכון השל, וצלול, ובאמת יש הרבה ארגונים שעוסקים, ומה שאני חושבת שמיוחד פה, וזה באמת מאוד מאוד יפה, זה שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה מאוד מאוד טוב, מתוך ראיית המטרה המשותפת. בשיתוף הפעולה זה מאפשר לאדם טבע ודין לעבוד על חוק אקלים ולקדם את שינוי המדיניות ומאפשר לחברה להגנת הטבע לדבר על היבטים של שמירת הטבע בתוך מערך האקלים והיבטים תכנון ותכנון טבע ולצלול להתייחס להיבט של הים גם בתוך ההקשר הזה, וביחד אנחנו מייצרים, אני חושבת, בסופו של דבר, משהו שבו השלם עולה על סך חלקיו. מעניין.
0: מאוד יפה. אז עוד... חזקו ואמצו. תודה רבה, תודה רבה לכם. תמי, הרבה תודה על כל המידע המאוד מקצועי שחלקת איתנו, על דברים שכל אחד מאיתנו יכול לקחת ביום-יום, וגם על מידע שאנחנו מבינים שנתון ברמה המדינית יותר. בכל מקרה, זה היה מעשיר, והרבה תודה, יישר כוח על הפעילות המבורכת הזאת. תודה רבה לכן. להתראות. תודה, תודה.
2: ביי. טלי, כתבתי לך שיר שמונה שורי. רוצה לשמוע או שאת מוותרת על התענוג?
0: מה פתאום? אני יודעת שאת כותבת כל כך יפה, אבל אני חייבת להגיד שיש מגבלה חד-זיהומית. אם השתמשת בהרבה דפי יד פסה כדי להדפיס את השירון, אני מוותרת. אני רק
2: פזבזתי כמה פיקסלים. מקווה שזה לא עשה נזק בלתי הפיך, אבל אולי זה יעשה בנזק בלתי הפיך למאזינות. Okay. מי ייקח אחריות וייתן את הדין על דומי הקוטב וחוק האקלים? כסף ורווח, חמדנות וצריכה, הנאות רגעיות על חשבון הסביבה, תעשייה חזירית ואופנה מהירה, כדור הארץ שלנו בסכנת הכחדה, זה הזמן להתעורר ולהתגייס לפעולה, התייעלות אנרגטית וצריכה נבונה. זהו! וואו, אני כל כך מסכימה
0: עם זה, וואו, זה, את יודעת, לפעמים כיף לקבל דברים בחרוזים וככה, כמו מסרים, אני מציעה אפילו לעשות מזה סטיקרים. <laughs> בהנחה, בהנחה שהם
2: עשויים מחומר מתמחזר. סטיקרים, ו- נכון, ונדבי, אבל, אבל זה יחסום כל השדה ראייה של המכוניות, כאילו, זה חמישי רשמונת שוברים. שהסטיקר, נאמר, על מכונית פרטית, זה לא ייכנס, אבל היות ואנחנו בעד תחבורה ציבורית, אז זה דווקא אפשר להדביק <laughs> את החמישי <על> רכבות. אני <laughs> מסכים. <laughs> כי מה כן?
0: אוטובוסים. מטוסים, כשצמוד לזה זכוכית הגדלה מגדלת גם.
2: אז, אז תדעי לך שמטוסים זה לא כל כך אקולוגי, אבל אני, זה מסוג הדברים שאני מעדיפה להדחיק. <laughs> אני רוצה <laughs> להמשיך לטוס. <laughs>
0: עד כאן, מאזינות יקרות, ותודה לך מאיה, היה כיף והיה מעניין גם עם כל כך עם תמי. אנחנו רק נזכיר למאזינות שלנו ביוטיוב שנודה להן. אם הם ילחצו על הכפתור, הרשמה למנוי שנמצא מתחת לסרטון מצד שמאל בצבע אדום. לחיצה על הכפתור, מאוד תעזור לנו. היא מצילה גם את כדור הארץ לחיצה על הכפתור, תצייני את זה. את בטוחה שזה לא לחיצה
2: ואז זה שיגור של איזה פצצת גרעין, אני לא יודעת. לא, לא, זה ממש מנקה את כל האוויר מידית, אתה לוחץ, הופ, האוויר נקי. אז
0: לחיצה על הכפתור לא תעלה לכם כסף, היא לא פותחת טופס, באמת לא צריך לרשום שום דבר וזה לא מחייב אתכן, אבל זה כן יעזור לנו. אז תודה רבה מאזינות יקרות, תודה לך מאיה, ולעוד יותר תודה. תודה לך טלי.
2: ביי ביי.